0: Herzlich willkommen zu Causa, dem Ideen-Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute die Journalistin und Autorin Julia Fritsche. Julia Fritsche hat also eben das Buch herausgebracht, Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Frau Fritsche, in Ihrem Buch... Beschreiben Sie äh, als erstes eine sehr eindrückliche Szene mit Ihrem Nachbarn, den Sie im Treppenhaus getroffen haben und der Ihnen versucht zu erklären, warum er die AfD wählt. Sie fassen das Ganze zusammen. Seine Ressentiments sind ein Ausdruck der bedrängenden Gegenwart. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also ich treffe im Treppenhaus tatsächlich meinen Nachbarn Paul. Wir kommen ins Gespräch. Er beklagt sich über seine Zustände in der Arbeit und... Da wird alles immer schlimmer, er hat das Gefühl, er kriegt Konkurrenz durch migrantische Kollegen, die für weniger Geld arbeiten, außerdem hat er Sorge, dass er sich seine Wohnung noch lange leisten kann und so und plötzlich fängt er an, äh, was ich nicht erwartet habe, über Flüchtlinge zu schimpfen und sagt, ja und wenn du dann nachts auf der Straße die Flüchtlinge schimpfst, schimpft er über sie, muss man alles gar nicht wiedergeben dann sagt er, die kriegen alles und wir kriegen nichts. An diesem Beispiel sehen wir, Paul ist Teil der bedrängenden Gegenwart mit seinem Rassismus, den ja nicht nur er hat, sondern der immer stärker wird auf der Straße, in den Parlamenten, in den Debatten und andere Menschenfeindlichkeiten auch. Und Paul leidet aber auch unter der bedrängenden Gegenwart. Damit meine ich die kapitalistische Gesamtlage. Er hat Angst, wie viele andere Menschen, Vor Wohnungsnot, er hat Angst vor Armut, wie viele andere Menschen, dass er sich seine Rente nicht mehr leisten kann. Er hat Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, Paul prägt die bedrängende Gegenwart, er macht sie noch bedrängender, für viele Menschen bedrohlich. Und er leidet aber auch unter der bedrängenden Gegenwart. Und damit müssen wir irgendwie umgehen und darauf suche ich Antworten.
0: Und wie ich ja eben schon erwähnt habe, wählt ja Ihr Nachbar eben diesen Weg. Er orientiert sich in Richtung rechts. Warum profitiert denn die Rechte momentan so sehr aus dieser Situation?
1: Also Paul ganz konkret sagt, Früher habe ich die Sozen gewählt, aber die vertreten mich halt heute nicht mehr. Und das hat ja ähm, der Soziologe Didier Erebon auch für Frankreich beschrieben. Ähm, Seine Mutter eine einfache Arbeiterin, die in der Fabrik gearbeitet hat, einen geschundenen Körper hat, die fühlt sich nicht mehr vertreten. Und das ist nur ein Grund, warum dann Leute, glaube ich, sich vielleicht aus Trotz auch nur so ist das bei der Mutter von Didier Eribon, so ist das auch bei Paul, so nehme ich das dort wahr, dann sagen, so kann es nicht weitergehen und wir wählen jetzt mal eine extreme Variante, um ein Zeichen zu setzen. Also für einen anderen Grund müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Die extreme Rechte, diese Erzählung, die beruht ja auf Ausgrenzen. Sagen wir Othering, das Ausgrenzen oder Othern von Fremden, von Migranten, von Flüchtlingen, von Muslimen zum Beispiel. Das ist uns allen bekannt. Was viele nicht so sehen, ist, dass auch die andere große Erzählung der letzten 20, 30 Jahre, die neoliberale Erzählung auf Ausgrenzen beruht. Nicht so offensichtlich. Erstmal sind wir nach dieser liberalen Erzählung alle gleich, aber irgendwie sehen wir, dass es doch nicht alle schaffen. So, die Ärmere Hälfte der, der Bevölkerung in Deutschland verfügt nur über 2,5 Prozent des Vermögens. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Jeder fünfte Haushalt in Deutschland kann sich nicht leisten, ausreichend zu heizen. Und wie begründet jetzt diese liberale Erzählung das, die sagt, ja, die, die es nicht schaffen im System, die sind halt auch irgendwie anders. Die sind halt faul. Die schaffen es einfach nicht. Die haben nicht genügend geleistet. Das ist auch eine Art von Ausgrenzen, von Othern, eine Art des Othering. Wenn jetzt heute also Leute sagen, ja, die Flüchtlinge, die kommen ja nur äh, hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, dann hat das auch damit zu tun, dass wir gelernt haben über diese andere Erzählung, dass Menschen irgendwie auch grundsätzlich so sind. Es gibt Faule, die haben einfach, äh, die machen einfach nicht genügend und die kommen äh, nutzen eigentlich nur die Gesellschaft aus. Das heißt. Das verbindet sich eigentlich ganz gut. Die extrem rechte erzählung kann an etwas anknüpfen, was wir die letzten 30 Jahre über immer wieder in kleinen Erzählungen gehört haben. Darüber, dass Arbeitslose faul sind, nur auf dem Sofa rumhängen, im Unterhemd und Pizza essen und rauchen und saufen. Mhm. So. Ähm, das wurde von Medien vertreten, das wurde aber auch von Politikern vertreten. Gerhard Schröder hat damit ganz stark seine Agenda 2010 vorbereitet und begleitet mit dem Bild von Erwerbslosen, die faul sind. hat ein Bild-Zeitungsinterview gegeben, das hieß 2001, es gibt kein Recht auf Faulheit. Mhm. Oder sein Wirtschaftsminister Wolfgang Clement hat 2005 von Erwerbslosen in einem Atemzug mit Parasiten gesprochen. Mhm. Ein Wort, das wir eigentlich aus dem deutschen Faschismus kennen. Das heißt, die rechte Erzählung kann da an einem Menschenbild anknüpfen, das von der Verwertbarkeit und der Nützlichkeit oder Unnützlichkeit von Menschen ausgeht.
0: Mhm. Das waren ja jetzt gerade Zitate von Sozialdemokraten. Und gerade unter Rot-Grün sind ja eben diese eben genannten neoliberalen äh, Reformen vollzogen wurden. Hat die Sozialdemokratie diese Menschen im Stich gelassen, die früher sich eher der Linken zugewandt haben?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie sich nicht für diejenigen in großem Maße einsetzt, die aufgrund von Wirtschaftskrisen oder einem Wirtschaftssystem an sich zum Beispiel erwerbslos geworden sind oder die alleinerziehend sind, die arm und in Rente sind, die unsere ganze Gesellschaft am Leben erhalten, wie Krankenpflegerinnen und Erzieherinnen. Ich sehe nicht, dass die dort in einem richtigen, angemessenen Maße vertreten wären.
0: Mhm, mh. äh, ein Teil des Titels des Buches ist ja tiefrot und radikal bunt. Und erstmal würde man ja denken, wenn man das liest, das ist ein Widerspruch, weil tiefrot ist ja nicht radikal bunt und radikal bunt ist nicht tiefrot. Was hat es denn damit auf Aufsicht?
1: Ja, also... Mit tiefrot meine ich so ganz klassisch die rote Frage, die Frage, welche Ökonomie wollen wir haben? Wie ist die Verteilung in äh, unserer Gesellschaft? Also wenn wir wollen, so die Klassenfrage. Mit radikal bunt meine ich die Frage so klassisch von Diversity, von Vielfalt. Also von egal, welche Hautfarbe wir haben, welche Herkunft wir haben, welche Kultur wir haben, welches Geschlecht wir haben. Ob wir eine Art von Behinderung haben oder nicht. Ich glaube, wir müssen diese beiden Sachen zusammendenken, weil nur so kann eine neue linke Erzählung entstehen. Ausbeuten und Ausgrenzen hängt zusammen. Ich kann nur Menschen auch ökonomisch ausbeuten, wenn ich sie ideologisch ausgrenze. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, das sind halt Gastarbeiter, denen zahle ich jetzt weniger. Oder wenn ich sage, ja, das sind Frauen. Frauen sind irgendwie ein anderes Geschlecht, das liebende Geschlecht. Die machen bestimmt diese sozialen Arbeiten wie in Krankenhäusern und in Kitas total gern. Und auch die Arbeit zu Hause, das Ganze pflegen, kochen, putzen, das machen die alle total gern und unbezahlt. Und das ist super so. Und das heißt Ausbeuten und Ausgrenzen hängt fundamental zusammen. Und wenn wir eine neue Idee haben wollen von der Gesellschaft, dann müssen wir diese beiden Sachen zusammendenken.
0: Mein Eindruck ist ja, dass äh, bei dem Punkt radikal bunt äh, die Gesellschaft schon deutlich weiter ist als noch vor ein paar Jahren. Also dass Diversity, Diversität im Mainstream angekommen ist, dass es in vielen großen Firmen auch Diversity-Beauftragte gibt, Jetzt haben wir neulich gerade äh, gelesen, dass es bei Fußballspielen schon äh, Toiletten gibt, die für alle Geschlechter äh, verfügbar sind. Ja, und, ähm, toll. Die Frage ist, das Tiefrot, was Sie eben angesprochen haben, die ökonomische Frage, ist das ein Punkt? Wir hatten heute Kevin Kühnert in, der Na- in den äh, Nachrichten und Kevin Kühnert äh, hat das Wort nicht Enteignung, sondern Kollektivierung in den Mund genommen und sprach von einem demokratischen Sozialismus. Und es gab einen großen Aufschrei und viel Kritik. Ist es nicht möglich, in dieser Gesellschaft über diesen Aspekt zu sprechen?
1: Ja, ich bin auch überrascht, dass da der Gegenwind doch so groß ist und der Schrecken so groß und die Abwehr so groß, dass Andi Scheuer sagt, was hat der für Drogen zu sich genommen? So war, glaube ich, das Zitat. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass wir in der einen Frage oder in der anderen Frage weiter weiterwehren. Ich ähm, sehe auch in Sachen von Diversity äh, zwar einerseits sehr progressive Bestrebungen, andererseits auch die Gefahr eines Backlashs oder sogar schon einen Backlash. Also dass wir wieder zu traditionelleren Geschlechterrollen zum Beispiel zurückkehren. Da gibt es eine ganz, ganz starke Aversion dagegen. Wir debattieren immer noch über das Thema Abtreibung und welche Informationen kann ich dazu eigentlich haben in anderen Ländern haben wir wieder große Auseinandersetzungen über Frauenrechte und Abtreibungsrechte. Ich möchte das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, dass wir in beiden Bereichen total viel noch machen müssen.
0: Sie sprechen ja von progressiven Kräften. Äh, Dazu zählen Sie sowohl Liberale als auch Klassenkämpfer. Nun ist ja die Frage, wen sprechen Sie denn mit Ihrem Buch an? Also vom FDP-Wähler bis zum DKP-Wähler?
1: Ja, gerne. Am liebsten würde ich ich auch noch CSUler ansprechen, vielleicht mit dem Reden von einem guten Leben für alle, was ja auch christlich gesinnte Menschen für sich anerkennen könnten. Ich würde auch FDPler ansprechen wollen und auf ihre tatsächlich liberalen Grundwerte besinnen wollen und vielleicht allen ein bisschen andere Aspekte noch anbieten Also äh, denen, die sich eher mit äh, Fragen von Liberalität in so gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigen, die die ökonomische Perspektive und Klassenperspektive und umgekehrt. Zum Beispiel, es gibt auch ein ökologisches Kapitel, die äh, Frage von Ökologie und wie das eigentlich mit unseren ökonomischen Strukturen zusammenhängt. Also gerne äh, so viele wie möglich. Ich glaube, dass viel mehr Menschen eigentlich offen sind für Ideen eines guten Lebens, eines besseren Lebens für die vielen. Die Frage ist nur, wie sprechen wir sie an? Und haben wir Vorstellungen? Können wir die gemeinsam entwickeln? Mir ging es genau darum, möglichst viele Leute zu erreichen und deren Ideen zusammenzutragen und dann aber auszuhandeln. Weil die Wirtschaftspolitik der FDP trage ich nicht mit.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, im Untertitel heißt es ja eine linke Erzählung, Nun ist die Frage, ist dieses Links auch ausschließend oder ist dieses Links in erster Linie integrativ? Oder andersrum gefragt, wo ist die Trennlinie zu ziehen? Also wo würden Sie sagen, diese Kreise von Personen möchte ich eben nicht zu einem kollektiven Wir dazuzählen?
1: Ich möchte eigentlich immer mit allen das Gespräch suchen, mit Ausnahmen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein gutes Leben für alle gibt. Deswegen würde ich da erstmal viele inkludieren wollen, Links bedeutet für mich konkret, dass wir alle Menschen als gleichwertig betrachten. Egal, ob sie mit Penis oder Vulva auf die Welt gekommen sind, ob sie aus einer Arbeiterfamilie stammen oder einer Akademikerfamilie, ob sie bei der Pässelotterie Glück hatten und in äh, München geboren sind wie ich oder wie ein Bekannter von mir in Bagdad. Und dass wir das auch aktiv forcieren, dass die gleiche Lebensbedingungen haben. Rechts hingegen bedeutet für mich eine Ungleichwertigkeit. Also Menschen als ungleichwertig zu betrachten, zu sagen, es gibt die eigenen, das müssen wir ja immer komisch konstruieren, und die anderen, Hm. also da tun sich Rechte ja auch wahnsinnig schwer damit. Die brauchen dann immer viel Pathos, weil Argumente nicht funktionieren. Weil was sind denn die eigenen? Also Menschen, die einen Pass der BRD haben, sind ja total unterschiedlich. Die einen hören Rammstein, die anderen äh, mozart Die einen haben beim Anblick von Alpen subjektives Geborgenheitsgefühl im Sinne von Heimat, die anderen an der Küste. Auch auch Menschen, die einen anderen Pass haben, sprechen Deutsch. Es gibt gar nicht dieses eigene. Das heißt, Rechte versuchen immer, da was zu konstruieren und damit zu begründen, dass diese Menschen unterschiedlich behandelt werden. So auch bei den Geschlechtern dann zum Beispiel. Und diejenigen würde ich nicht als Linke zählen.
0: Sie sprechen ja von einer linken Erzählung, die Sie nun ins Leben rufen wollen. Warum wählen Sie den Begriff der Erzählung? Eigentlich ist man ja eher Begriffe wie Utopie gewohnt in diesem Kontext.
1: Erzählen tun wir den ganzen Tag lang. Wir erzählen uns jetzt gerade was. Wir erzählen aber auch schon am Küchentisch morgens etwas. Wir erzählen was in der Kantine, im Büro. Wir erzählen Sachen am Telefon. Wir erzählen Sachen... In der Kirche, in einer Kanzlei, von einer Kanzel herab. Lehrerinnen und Lehrer erzählen ihren Schülerinnen und Schülern etwas. Wir erzählen gute Nachtgeschichten den Kindern. Wir erzählen über Romane, über Filme, über Märchen, über Computerspiele. Wir erzählen die ganze Zeit uns Dinge, Geschichten, in denen wir uns Werte weitergeben. Und das finde ich als Analyse wichtig zu sehen, dass wir uns in Geschichten befinden, dass wir zum Beispiel immer hören, ja, jeder ist sich doch der selbst der Nächste. Ist das so? Also wäre ich am Leben, wenn jeder sich selber am Nächsten wäre? Mhm. Ich ich bin auch großgezogen worden von meinen Eltern, die mich jetzt nicht großgezogen haben, damit ich ihnen ihre Rente zahle oder so. Ich ich höre Freundinnen und Freunden zu, wenn die Kummer haben, nicht, weil ich auf Karma-Ausgleich hoffe Mhm. im nächsten Leben oder so. Also, diese Erzählung zum Beispiel, die stimmt gar nicht immer. Trotzdem sind wir die ganze Zeit von Erzählungen umgeben. Und das finde ich als Analyse ganz interessant zu sehen. Erstmal zu sehen, wir befinden uns in Erzählungen und andererseits zu sagen, dann können wir das auch nutzen. Utopien zum Beispiel, die sind halt sehr weit weg. Daran beteiligen sich jetzt Menschen nicht ständig, weil das ist ja schon eine konkrete Vorstellung von einem zukünftigen Gesellschaftsentwurf. Aber am Erzählen daran, was ist, wie wir schon leben, ob wir solidarisch leben oder in Konkurrenz zueinander oder so, daran beteiligen sich alle schon die ganze Zeit. Ein anderer Begriff wäre noch Ideologie. Auch an Ideologien beteiligen sich eigentlich die meisten Menschen nicht, sondern Ideologien kommen meistens von oben, von einem Staatsapparat äh, zum Beispiel von Erdogan oder von einem religiösen System oder von einem Unternehmen wie Facebook, von Mark Zuckerberg oder so kommen Ideologien. Und am Erzählen beteiligen sich alle, sie sind wandelbar, sie können verändert werden, wir alle können daran teilhaben. Das finde ich als zur Beschreibung des Ist-Zustandes, die treffendere Variante mhm. und auch wenn es darum geht, was zukünftiges zu entwerfen.
0: Also konkrete eine Gegenerzählung zu entwerfen dann?
1: Ja, eine eigene Erzählung, ein, eine, eine eigene. Gegenerzählung.
0: Um nochmal zu den Grenzen dieser Erzählung zu kommen, äh, sie, Zitat aus dem Buch, äh, profitorientierte Industrien und ein paar Rolex-Uhren kann es am Ende zur Not noch geben. Wie viel Kompromiss ist denn nun in dieser linken Erzählung möglich?
1: Das kommt darauf an, was die Menschen wollen. Das kann ich alleine nicht so sagen, sondern dazu müssten halt möglichst viele beginnen, in Austausch zu treten und zu debattieren, was wollen wir? Also wollen wir zum Beispiel das Gesundheitssystem profitorientiert haben? Oder wollen wir sagen, da muss es eigentlich nach Bedarf gehen? Also Menschen müssen so lange im Krankenhaus liegen bleiben, wie es der Bedarf sagt und nicht, wie es das Fallpauschalensystem der Bezahlung vorgibt. Wollen wir Profitorientiertheit halt im Bereich Wohnen, hm. Wohnraum Oder wollen wir sagen, das muss eigentlich auch bedarfsgerecht geschehen? Zum Beispiel dadurch, dass man eine Art Gemeinnützigkeit, also gemeinnützigen Wohnungsbau wieder fördert. Das müssen alle gemeinsam diskutieren. Und ich gehe in dem Buch ja verschiedene Lebensbereiche durch. Einmal den gerade erwähnten Bereich Fürsorge im größeren Sinne, also Pflege, Gesundheit, Bildung, Erziehung, alles, was wir so zum Leben brauchen in diesem Bereich der Fürsorge. Dann in einem anderen Kapitel geht es um die Frage der Ökologie und was brauchen wir eigentlich alles an natürlichen Ressourcen zum Überleben. Was braucht vor allem der globale Süden, die Menschen dort, um zu überleben, die ja besonders unter der Klimakrise auch leiden. In einem weiteren Kapitel geht es dann um die Frage, wer darf wo wohnen, wer darf wohin ziehen, also sowohl über Kontinentgrenzen hinweg als auch vielleicht von einem Stadtviertel ins andere ziehen. Und in einem letzten geht es dann noch um die Frage von, wer kann sich seine Identität selber wie aussuchen, zum Beispiel seine geschlechtliche. Bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich was dazwischen, wen möchte ich eigentlich lieben? Und in diesen Bereichen müssen wir das alles diskutieren und dann müssen wir unterschiedlich entscheiden. In manchen Bereichen kann vielleicht Profitorientiertheit noch übrig bleiben, wie bei der Herstellung von Rolex-Uhren oder Porsches. Das müssen wir aber gemeinsam diskutieren und wir müssen uns fragen, wollen wir, welche Arbeiten wollen wir priorisieren in unserer Gesellschaft? Wollen wir mehr Kitas, mehr Krankenhäuser oder wollen wir mehr Waffen bauen, Autos bauen, Glyphosat herstellen?
0: Also geht es ihnen weniger um die große Systemfrage, was man nun mal kennt aus, aus großen linken Erzählungen von Revolutionen vielleicht, sondern eher um einen Schritt für Schritt, einen Aushandlungsprozess.
1: Ja, wir müssen ja alle mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Revolution alle Menschen mitnehmen. Das ging ja alles viel zu schnell. Wir müssen ja gemeinsam anfangen zu entscheiden. Und in manchen Lebensbereichen gibt es eben schon bestimmte sehr basisdemokratische Ansätze. Zum Beispiel im Bereich Ernährung gibt es schon ein Dutzend Ernährungsräte, wo sich Menschen sehr lokal zusammengetan haben. Und sagen, wie wollen wir uns eigentlich ernähren? Wollen wir das eher regional machen und die Ressourcen hier nutzen? Oder wollen wir Orangen aus dem globalen Süden beziehen? Ähm, Wollen wir das so gestalten, dass sich alle biologisch hergestellte Produkte leisten können oder nur wenige? Da entstehen schon so basisdemokratischere Ideen von unten, wo Leute anfangen zu diskutieren, wie wie wollen wir bestimmte Lebensbereiche gestalten? Mhm.
0: Und ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Buch ist ja auch die Verschränkung von verschiedenen Bewegungen oder von verschiedenen Konzepten. Also es gibt ja dieses schöne Beispiel von Londonern, Homosexuellen, die sich mit walisischen Bergleuten solidarisiert haben in den 80er Jahren. Gibt es denn solche Beispiele auch schon in der heutigen Zeit zu beobachten oder wieder zu beobachten?
1: Wir erleben Solidarität eigentlich sehr oft im Kleinen, Also in Nürnberg sind Azubis aufgestanden in einem Klassenzimmer und haben gesagt, wir wollen nicht, dass unser Mitschüler nach Afghanistan zwangstransportiert wird. Oder anderes geschah auch in Betrieben, wo Leute sich eingesetzt haben für ihre Kolleginnen und Kollegen, dafür, dass sie nicht abgeschoben werden. Wir erleben eine Solidarität gerade im Mittelmeer, wo Menschen die vorher vielleicht noch nie ein Schiff gefahren sind, auf Schiffe steigen und versuchen, andere aus der Seenot herauszuretten. Wir erleben Solidarität die ganze Zeit, schon im Alltag. Mehrere Millionen Menschen, ich weiß jetzt, die zahlen nicht mehr, arbeiten ehrenamtlich in den großen sieben Wohlfahrtsverbänden. Das machen die nicht nur aus Langeweile, sondern auch, weil sie vielleicht Freude dabei haben oder weil sie einen Blumenstrauß am Ende bekommen und weil sie Freude mhm. dabei haben, anderen zu helfen. Und sie machen das unter sehr prekären Bedingungen und halten ein sehr prekäres äh, System am Laufen dadurch. Und was wir in letzter Zeit symbolisch auch noch Großes erlebt haben, waren die Demonstrationen 2018. Das war einmal in Bayern und einmal in Berlin. In Berlin unter dem Motto Unteilbar, wo verschiedene soziale Bewegungen zusammengekommen sind. Also Fragen von Migration, Fragen von Feminismus, Queerfeminismus, soziale Fragen, soziale Bewegungen, Fragen, wo es um Wohnraum ging, wo es um Altersarmut ging, die dort zusammen auf die Straße gekommen sind. Das war die größte Demonstration seit den Demonstrationen gegen den Irakkrieg 2003. Mhm. Da sind bei dieser unteilbar Demo 230.000 Menschen auf die Straße gekommen, haben zusammen einen Zug gebildet und zusammen gezeigt, Wir haben eigentlich sehr viele gemeinsame Interessen. Wir müssen die manchmal strategisch halt klug zusammen zum Einsatz bringen.
0: Und manchmal auch zurückstellen. Das ist ja auch einer dieser Punkte, die Sie erwähnen, dass äh, Menschen und Gruppen auch Teilaspekte ihrer äh, Interessen zurückstellen müssen, wenn es darum geht, sich zu solidarisieren. Vielen Dank an Julia Fritsche. Sie ist Journalistin und Autorin und war heute hier, um mit mir über das Buch Tiefrot und Radikal bunt zu sprechen für eine neue linke Erzählung. Herzlichen Dank.
1: Danke auch. Hat mir sehr viel Freude bereitet.